0: Danke. Ja, die letzte Woche habe ich Ferien gemacht, in Anführungszeichen. Ich bin im, im Rekrutierungsort bin ich schnuppern, wo sehr viele Leute kommen, für hier in der Schweiz ihre Diensten anzubieten, die wir en masse brauchen. Hoppala. So. Wir sind in Rumänien gsi und Rumänien ist bekannt dafür, einfach nur es ein etwas ein das wüsste ich, woher das jetzt gekommen ist, von der Gedanken. Rumänien ist der Ort, wo Frauen aufgepickt werden, illegalerweise auf dem Schulweg genommen werden, mit Knüppelverträgen irgendwie eingelockt werden, damit sie dann, wenn sie eben volljährig sind, hier in den die Diensten machen können. Und ich habe gefunden, ich dürfte es euch platzieren, weil ich weiss, in Biel und Bern genau gleich ist das Milieu von Menschenhandel sehr groß. Uhrenwerk, wir haben viel Industrie, und das zieht die Leute sehr an. Und wir sind jetzt etwas schauen. Das ist noch kein Aufruf für ein Spende, und locker hinterher sitzen. Es geht mehrmals zum uns hey, was, was es auch noch so? Und wir haben mit dieser Familie, immer unterwegs das sind FMGler, er ist ältester in Frutigen, die Familie Kaufmann, haben den Ruf bekommen, dort in dem, Mold in dem äh, Rumänien, Orte zu arbeiten, wo Frauen, wo Wände, viele wollen aussteigen, aber können nicht, die, die wollen und können aussteigen, dass sie in Rumänien, in ihrem Land, einen Ort haben, wo sie dürfen wie eine Schulung machen dürfen, Psychotherapie haben Psychologen, wo sie dürfen wieder auf die Bahnen leiten Und das braucht es in der Schweiz genau gleich. Wir haben es fast nicht. Und ähm, jetzt sind wir zu schauen, ob wir das mal in Zukunft in Zukunft etwas unterstützen das ist das Hotel, wo sie... <lacht> ja, es gibt noch ein bisschen Bütze, falls das zum Fliegen kommt. Es war gerade ein riesen Sturm und man sieht ein bisschen das Holz vor der Hütte. Da haben wir einen ähm, Politiker, Ich kann ich erklären, wie es sie schafft, dass sich Gerechtigkeit in der Politik sich ausbreiten, darf, damit die Fälle, die aufdeckt werden, das sind sehr wenige, auch politisch dürfen bis zum Schluss sanktioniert werden. Aber das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Die kennen vielleicht der einen oder den anderen. der andere. Der Ethio ist da, ja, das war ich. das ist der Thomas Leueberger. Wir wissen, wir kennen vielleicht ein paar. Da sind wir nebenbei noch das, fast das grösste Haus, das Parlament anschauen. Eine riesige Schande, ein Kulturreis. Aber da kommst du ein bisschen rein und verstehst, wie der Rumän tickt, wie er lebt und ähm, gibt das Gesamtbild. Das ist ein Killer. das ist ein ganz wichtiger Partner, der hilft, dass die Frauen auch mit dem Glauben in Kontakt kommen Es ist immer eindrücklich, die... Ich mache es einfach und, und angenehm für die Die Frauen, die dort sind, sind zum Glauben gekommen, wie der Heilige Geist sie gerufen hat. Ohne Grosses zu tun. So viel Bekehrung in den Schutzhäusern von Frauen, die in Rumänien rausgekommen sind. Und es war einfach nur eindrücklich, gesehen, wie Gott dort wirkt in dieser Not. Und das ist eine Gemeinde, die wo, wo mit diesen Leuten bereit ist, Wegen zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wollen. Dass jetzt hier einfach 20 Frauen aus dem Milieu hocken, die eine Sehnsucht haben nach dem Glauben. Ob denen sich schräg anschauen, ob die ein Angst haben, die Kinder zum Beispiel in die Jungs schicken, wenn die Mädchen, die in diesem Milieu arbeiten mussten, auch dabei sind. Die Gemeinde ist parat. Und übrigens nur so als Anekdote: die haben ein Jahresbudget von 1500 Franken. So funktioniert die Gemeinde mit sehr viel Higab. Ja, und Bären haben wir gesehen unterwegs. Wir waren schließlich in Rumänien. Gewesen. So, es gibt auch die schöne Seite. Und gerade da hinten, wo die Bären sind und die Passstraßen, gibt es das Hotel. Falls es zum Fliegen kommt, gibt es einen wunderschönen Ort, wo ihr Ferien machen Es gibt einen wunderschönen Ort, wo ihr Campieren könnt, wenn es zum Fliegen kommt. Und wenn ihr sagt, mit Rumänien habe ich nichts am Hut, vielleicht habt ihr etwas am Hut für all die Frauen hier in eurer Umgebung. Vielleicht adressieren mich an die Frauen, die sagen, hey, ich möchte die Frauen, die unfreiwillig in dieser schwierigen Situation sind, etwas Gutes tun. Und für das gibt es Rahab, gibt es Paparim, gibt Institutionen, wo man einfach wirken kann und den Frauen einfach zusprechen, dass sie wertvoll sind im Namen Jesus. Das ist schon mal eine wichtige Botschaft. Aber um das geht es nicht, aber es geht dann auch um etwas, Parallele, hat eine Parallel, nämlich die Frauen erleben Wunder. Und es braucht ein Wunder, damit diese Frauen wieder dürfen in den normalen Alltag kommen Und um ein Wunder geht es auch heute. Mich faszinieren die Heilungswunder von Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber der Ablauf von diesen Wundern ist meistens immer so ein bisschen gleich. Jemand ist krank, die Krankheit wird beschrieben, durch das Eingreifen von Gott wird die Person wieder hergestellt. Der ursprüngliche Gedanke Gottes wird wieder so, wie er sein sie Also wenn jetzt irgendetwas krank ist, wird es wieder so, wie er es eigentlich angedenkt hat. Und die Person, wo krank ist, das kannst du sein, das kann etwas in deiner Familie sein, aber es kann auch eine Institution sein, das kann eine ganze Gemeinde sein, eine ganze Gruppe von Leuten. Und das finde ich das Interessante bei diesen Sonder. Sie sind nicht immer individuell, sondern haben vielleicht auch etwas zu sagen für uns als ganze Gemeinde. Ich habe euch ein Heilungswunder mitgebracht und es steht in Lukas 13, Vers 10-17, wenn ihr wollt, dann von der Augen die Augen zu tun, wenn ihr ein bisschen Fantasie habt und das zu ein bisschen im eigenen Film tun, oder ihr könnt euch die Bibel führen. Lukas 13, 10, weitere. Und Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte, nicht, konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat teilte und sprach zu dem Volk, es sind sechs, es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbatstag. Da antwortete ihm der Herr und sprach, ihr Heuchler, Bindet nicht wieder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke. Musste dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagten, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über herrliche Taten, die durch ihn geschehen sind. Was für eine eindrückliche Geschichte. 18 Jahre lang läuft eine Frau krank um. 18 Jahre das war damals die Zeit von einer ganzen Generation. 18 Jahre lang läuft sie so mit dem, Bu mit dem, mit dem Oberkörper an Boden und läuft. Sie sieht nur ihre eigenen Füße. Oder sieht nur sich selber. 18 Jahre lang verpasst sie die weite Breite vom ganzen Horizont. 18 Jahre lang leidet die Frau. Und sie wirkt viel kleiner, weil sie so klein ist, wie sie in Wirklichkeit ist. Und auch ihre Wahrnehmung von der Welt ist begrenzter, als sie eigentlich sein müsste. Die Gefahr besteht, dass wir als FMG, Bern oder Biel oder, oder irgendeine Gemeinde, das ist ja gleich eine. wir nehmen es jetzt einfach mal auf diese hier, dass wir, dass wir mit uns verglichen werden Wir wollen keine Institution sein, die sich vor allem für sich selber kümmert und, äh, und dafür schaut, dass der das eigene Betrieb irgendwie am Laufenden gehalten kann werden. Die Frau, die vor 2000 Jahren in einer Synagoge auf Jesus trifft, steht auch für die Gemeinde, die die weite Möglichkeit, die sie hat, nicht mehr wahrnimmt, die sich vielleicht um sich selber dreht und in einem eingeschränkten Horizont lebt. Übrigens hat die Heilungsgeschichte schon damals das Wiederaufrichten von einer ganzen Institution im Blick. Die Entwicklung der Handlung von dem Wunder hat eigentlich nicht primär die Frau im Sinn, sondern das gesamte, wo die Frau denen ist Es geht um die Gemeinde und das wird durch den Synagogenvorsteher, dem öffentlichen Vertreter dieser der Institution, symbolisiert. Er attackiert die Anfessenden nach dem Wunder heftig. Wie kann sich die Gemeinde wagen, gegen die religiösen Traditionen zu verstoßen und am Sabbat, am Tag der Ruhe, zu heilen? So endet das Ganze in einer Diskussion darüber, dass eine Glaubensgemeinschaft sehr wohl die Kraft aufs Wesentliche verlieren kann, wenn sie nur noch den internen Ablauf sieht. Eben, weil sie in sich selber verkrümmt ist. Es ist dabei wichtig, dass man den Synagogenvorsteher nicht den Vertreter, als eine erkrankte Institution sind und nicht irgendwie ein Repräsentant von diesen bösen Juden, wo sowieso alles falsch gemacht hat. Das ist es nicht. Jesus hat nämlich regelmäßig betont, dass er sich als Gesandter von, der, von seinem Volk, also von den Juden, gesehen hat. Das heißt, er denkt und handelt nie gegen die Juden oder gegen das Judentum, sondern er bekämpft immer wieder Fehlentwicklungen, die wo, wo sich grundsätzlich bei den Menschen eingeschlichen haben, wo das Handeln von Gott im Weg steht. Und darum wird oft auch Jünger als ein negatives Beispiel gebracht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Jünger. Also schon wieder versagt. Und glaubt immer noch nicht. Und haben immer noch keine Kraft. Das ist manchmal interessant. Sie sind wo die Kinder, der den Notleidenden, fremde Fremden, den Zugang zu Jesus durch ihr Verhalten massivst manchmal erschweren. Man können sogar sagen, dass es in der Heiligungsgeschichte erstaunlich oft auf das von zwei Prinzipien geht. Auf der einen Seite ist das lebendige Wort Gottes Jesus in seiner Allmacht, wo, wo wirkt. Und auf der anderen Seite die haufenweisen Fehlentscheidungen der Menschen. Und dann kommen wir die zusammen und es gibt ein heiliges Was muss passieren, damit etwas verkrümmt, die Frau in dieser Gemeinde wieder grad wird? Damit das innen wieder außen orientiert wird, damit es mit sich selbst beschäftigen, wieder zu über den an den Ausblicken wird. Was muss passieren, dass mit die weite Breite, wo das Evangelium eigentlich ist, wieder neu entdeckt wird und glaubt wird und gelebt wird? Für die Geschichte ist es irrelevant zu wissen, an was genau die Frau gelitten hat. Das Neue Testament nennt die Ursache für ihrem Leid einfach ganz einfach. Sie hatte einen Geist der Schwachheit. Leider ist die Frau so sehr in sich verkrümpft, dass sie von sich aus gar keinen Versuch mehr wagt, mit Jesus in Kontakt zu treten. Viele Heilungsgeschichten zeigen immer wieder, wie Leute rufen, wie sie Jesus Jesus hererschleichen und am Rock greifen, wie sie sich melden oder hergetragen werden von Freunden. Aber hier ist es anders. Die Frau ist derart auf sich selber fixiert, dass sie zwar Quelle Quelle der Rettung wahrnimmt, da ist Jesus. Hier und jetzt. Aber sie hat keine Kraft, sie macht nicht, sie steht nicht mehr auf, sie sieht es vielleicht schon gar nicht mehr, sie nimmt es einfach nur noch so, so wahr. Mit anderen Worten kann wir es übertragen, mit der Frau gehört das Evangelium im Gottesdienst, sie erwartet aber anscheinend nicht mehr, dass die Botschaft für sie Konsequenzen haben könnte. Und das stellt uns an die Frage, Wer von uns erwartet eigentlich noch, dass Gott im Gottesdienst spürbar und erfahrbar wirkt? Was würde sich ändern, wenn wir alle in Zukunft mit der Gewissheit, die in Gottesdienst innen würde sitzen? Würden? Hier und jetzt kann und soll etwas Himmlisches geschehen. Ich bin hier, weil ich erwarte, dass Gott wirkt in meinem Herzen oder breit oder beim Anderen oder ganz generell. Was wird sich ändern, wenn das so wäre? Also mich erfüllt der Gedanke mit Freude, dass ich die Erwartung habe, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Aber das stellt mich vor zwei Fragen und die möchte ich euch auch stellen. Das Erste ist, erwarte ich eigentlich noch, dass Gott mich heilen kann in diesen Wunden, wo ich drin bin? Oder erwarten wir als Gemeinde, dass er uns heilt, dort, wo wir krank sind? Falls krank ist. Oder die Sicht ist, dass man etwas krank hat. Und das Zweite ist, und schlussendlich eben die die Frage, was traue ich Gott überhaupt noch zu? Schauen wir uns mal das Geschehen in der Synagoge an. Es lohnt sich jetzt nämlich ganz genau herzuschauen. Ich lese es nochmal. Als Jesus die verkrümmte Frau sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Punkt. Jesus spricht ein mächtiges Wort. Er spricht der verkrümmten Frau seine Erlösung zu in seiner Vollmacht, wo Jesus selber ist. Und was passiert? Wenn man es Säuferli anschaut, passiert nichts. Ist das verrückt, oder? Die kranke Frau wird vom Sohn Gottes heilig für ihres Leiden versprochen, aber das langt offensichtlich nicht. So wie es anscheinend auch nicht langt, dass man jeden Sonntag in Europa von tausenden von Kanzeln, aber tausenden von Menschen die Botschaft von der Liebe von Gott verkündet. Aber es macht vielleicht nicht viel. Das Wort erleiden scheint sogar bei Jesus nicht genug zu sein. Zumindest nicht bei einer verkrümmten Frau. Die nicht damit rechnet, dass das Wort von Gott in ihren Teufel Veränderung machen kann es braucht mehr und genau das passiert jetzt und nachher lassen wir wie es weitergeht und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott Darum geht's es Das Geheimnis von der heilig ist Berührung. in dem augenblick in dem jesus die frau mit ihren händen berührt geschieht das Wunder. Das heißt nicht, dass man sich in den Gottesdiensten überall berühren muss berühren und umknutschen und man kommt eigentlich fast nicht mehr so normal im Gottesdienst schlagen. Aber es zeigt etwas von dem, von dem Berühren, wo ein wesentlicher Aspekt ist. Wie können wir sicherstellen, dass das, was mir den Gemeinden anbietet, die Menschen berührt? Wenn berührt es und wenn berührt es nicht? Ich glaube, es täte uns gut, als Gemeinde eine Antwort auf die Frage zu finden. Ich beobachte, dass wir Teilantworten haben. Ja, in der Musik. Melodien und Texte können unsere Herzen, unsere Gesichter und unsere Hand erreichen. Aber es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, auf wo, wo, wo die Berührung auf eine andere Art und Weise kann passieren. Es gibt noch ganz viel Wunder bei denen wir Jesus der Kranken, wo, wo Jesus die Kranken berührt und dann heilt. Wie werden wir zu einem Ort, wo eine Berührung zwischen Gott und dir passieren darf passieren? Auch wenn allein die Worte einen berühren können, sondern sind auch meine Predigten, vielleicht können Sie es gerade unterstreichen, auch meine Predigten nicht immer von der Frage geleitet, was in dem Predigstext, und mit dieser Auslegung, die ich habe, hat die Kraft, Menschen Herzen zu berühren. Welche Beispiel soll ich jetzt bringen, dass das, was Gott uns hat wollen weitergeben, berührend ist im Leben. Und da meine ich nicht von Manipulation. Es geht wirklich um die Frage, wie kann ich sicherstellen, dass Gott Menschenherzen berühren kann? das Leben berühren? Wir können auch im Bild der der weiter drinnen bleiben. Wie können wir Menschen, die im Gottesdienst mit Worten, mit Gesten oder mit Symbolhandlungen wie die Hände auflegen? Und zwar so, dass sie davon wie angerührt werden. Haben wir den Mut, uns einzustehen, dass wir in unseren Veranstaltungen viel zu Menschen berühren, als es der Fall sein sollte sein? Die Frage stelle ich mir. Ob ihr euch die stellt, weiß ich nicht. Aber ich würde euch mal ermutigen, einfach an diesen Gedanken dran zu bleiben. Am Sonntagmorgen geht es nicht um Informationsvermittlung, sondern um Relevanz. Ist das, was wir miteinander feiern, für die Frauen und für die Männer, die heute da sind, von einer existenziellen Bedeutung? Hat die Kraft, in ihnen etwas zu bewegen? Das gilt genau gleich für unsere Frau, die vor 2000 Jahren so verkrümmt noch in der Synagoge war. Es ist relativ uninteressant, ob und wie Jesus vor 2000 Jahren die Frau geholfen hat, wieder aufrecht zu gehen. Wie ist das passiert? In welchen Umständen? Welche Lieder haben sie gesungen? Welche Plättchen haben sie am Boden? So ein wundervolles Aufrichten, das kann auch mehr widerfahren. Das ist die zentrale Botschaft. Wir haben so, ein Quartier, ähm, so eine, so eine Quartierkille, sehr niederschwellig, so ein missionarisches äh, Experiment, wo wir uns im Quartier haben, wo der Fokus auf Jesus ist. Und dann habe ich so ein, ein Wunder gebracht von Jesus und dann hat der eine, mit dem Glauben nichts am Hut hat, ist nachher zu mir gekommen und hat gesagt, nach dem Wundergeschichte von Jesus, genau so ein Wunder brauche ich auch. Der hat also geschafft, die Geschichte, die ich erzählt habe, wie, wie Jesus aus Wasser Wein gemacht hat, das war das, das Wunder. Gewesen. Er hat gesagt: Ich brauche auch Jesus, wo ich ein Wunder machen kann. Er hat etwas ganz Wichtiges verstanden. Nämlich, es geht nicht ums Wasser und um den Wein, weil er hat genug Wein im Keller. Es geht darum, ich brauche das Eingreifen von Jesus im Hier und im Jetzt. Und ich erwarte das. Er hat es übergesetzt in sein Leben von heute. Er war berührt, weil er erkannt hat, dass Jesus verwundert Wunder da hat und heute noch Kraft hat, Wunder zu tun. Eins zumindest ist dem meisten bewusst. Ein Berührend wird ein Gottesdienst, vor allem dann, wenn ich auf Besuche nicht ein Konsument bin, sondern Teilhaber, wenn es einen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht. Und der Unterschied soll sich nicht an der Kollekte zeigen, sondern ganz breit und generell. Interaktiv sein heisst hier das Zauberwort. Natürlich kann ein gemeinsamer Gesang auch zu einem berührenden Erlebnis werden. Und trotzdem lohnt sich immer wieder neu überlegen, wie kann ich interaktiv miteinander den Glauben teilen? Die Frage ist also, wie wird aus dem kommunikativen Einbahnstraße, denn ich setze mal von hier, von der Kanzle, zu euch über, wo eine Einbahnstraße ist, zu einem, zu einem Ort, wo man merkt, hey, das ist ein Miteinander, das ist ein Gehen, das ist ein Nähen, das ist das Voneinander lernen, das ist ein Einandermutigen, es sind unterschiedliche Blickrichtungen, die wir drinnen haben, es sind unterschiedliche Erfahrungen. Wie kann das gebrochen werden, dass wir einfach Einbahn miteinander unterwegs sind? Und die Antwort, die muss jede ja Gemeinde selber finden. Auch mehr als Berner, also FMG Bern gemeint. Es macht einen Unterschied, ob du da bist oder nicht. Du hast nämlich gute Gedanken, gute Fragen. Du hast Gott auf deine Art interessant erlebt. Du hast Ermutigungen, wo du kannst weitergeben kannst. Du hast in wo die nötig ist wo sich lohnt, mal herzuschauen und vielleicht miteinander auszuhalten oder einander zu unterstützen oder füreinander zu beten. Eigentlich merken wir schnell, es geht darum, dass wir von einer passiven Rolle raus in eine aktive Rolle rauskommen. Und das ist genau das, was Jesus macht. Er ruft nämlich die Frau, die passiv in dem Gottesdienst in sitzt, raus, damit sie aktiv wird. Sie hat sich schön versteckt. Vorher war sie nur eine erwartungslose Predigt sie wo in das Geschehen plötzlich aktiv eingebunden worden ist. Sie hört den Ruf, sie folgt, sie steht auf. Sie wird plötzlich etwas aktiv. Es ist natürlich auch logisch, dass sie nach der Heilung begeistert anfängt, Gott zu loben. Weil sie jetzt, weil sie aktiv worden ist, etwas erlebt hat mit Jesus. Und merkt, das hat mein Leben verändert. Aus dieser passive in sich krümmte, kranken Frau ist eine aktive, selbstbewusste Person geworden, die sich nicht mehr darum schiert, was die Leute um sie denken. Sie da einfach zu jubeln. Sie dankt zu mir zu im Gottesdienst, als Frau, an einem Sonntag, wo es doch so still sein Und er ist völlig egal, ob das irgendetwas stört oder nicht. Sie kann nicht anders als jubeln. Und jetzt mal unter uns. Wie wäre das, wenn im Gottesdienst plötzlich jemand von euch würde, einfach aufspringen und jubeln und Freude haben, weil er von Gott berührt worden ist? Das ist eine Realität, die dort passiert ist. Wie schnell schauen wir um und denken, was ist jetzt mit der oder mit dem nicht gut? Geht's noch? Ich kann sie nicht rausgehen? Die stört. Das macht man doch nicht. In den letzten 30 Jahren hat das noch nie stattgefunden. Wir kennen ganz vielzeitige Aussagen. Und so charismatisch sind wir denn auch nicht. Die Heilung der verkrümmten Frau zeigt, wenn Menschen von Gott berührt werden, dann beginnt sie an, jubeln. Und das sollte in einem Gottesdienst selbstverständlich sein. Vor einigen Jahren haben die Pastoren äh, aus einer Kle eine kleinen afrikanischen und die sind miteinander einen Gottesdienst an. Sie haben einen Gottesdienst besucht. Und die Gruppe die hat nichts verstanden. Gar nichts. Die sind dort gekocht, haben an dem ganzen Gottesdienstablauf teilgenommen und ähm, nachher, jetzt muss ich schnell spicken, wie es ist gegangen, weil ich noch Punkte verpasse. Und dann haben sie gesagt, wo sie äh, gefragt haben, hey, wie ist es noch gegangen, was haben sie so gesehen, sagen die Leute, wenn wir es nicht gewusst hätten, wären wir nie darauf gekommen, dass es sich bei diesem Geschehen um einen Gottesdienst handelt. Wir haben weder Freude noch Liebe noch Leidenschaft gespürt. Und ich habe Angst, also ich respekt, dass das auch in unseren Reisen könnte passieren könnte. Vielleicht kostet es gleich wie mir. Ich denke, dass bei uns erstaunlich wenig gejubelt wird. Und was möglicherweise daran liegt, dass unsere Gottesdienste auch meine Predigten zu oft Wenig vom Grund von dem Jubel liefert. Und ich glaube, der Umstand sollte sich schon schleunigst ändern. Aber ich kann ja nachher wieder, dann könnt ihr das selber machen. Ich muss es in meiner Predigt ändern und das muss in unseren Kreisen etwas ändern. Also, jetzt steht die Frau da. Sie freut sich von ganzem Herzen, dass sie wieder aufrichtig angehen Halleluja, ein richtiges Wunder. 18 Jahre krümmt, schmerzlich. Und jetzt passiert das grosse Wunder an dem Gottesdienst. Das, was wir uns eigentlich immer danach sehnen. Hm. Jetzt kommt der Synagogenvorsteher und von da und von da sich zu beschweren. So wie es ne Gemeinde vermutlich auch einige Leute, Leute verstört schauen würden, wenn öpper en Freude Tanz neben würd mache. Symbolisch gesprochen geschieht hier nämlich Folgendes: Die kälte Frau richtet ihren Blick weg von sich selber hin zu Gott. Sie jubelt, sie freut sich, auch mit mit dem offenen Himmel vor sich im Inneren auch. Und der Vertreter der Institution holt sie zurück in den religiösen Betrieb. Das zeigt sich vor allem da drin, dass der Vertreter weder Jesus noch die Frau angreift, sondern er meldet sich an die ganze Gemeinde. Mit harschen Worten erinnert er sich daran, was sich gehört und was nicht. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, das steht so in der Bibel, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sprach zu dem Volk, es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Anstatt das Wunder zu würdigen und sich mit der Frau zu freuen, Vortrag Gebote und Kehlwürdigen zu zitieren. In der Vorbereitung habe ich mir die Frage gestellt, welche Gebote echt sich bei unseren Kreisen würden, zitiert werden Also ich rede jetzt einfach von, von denen, die ich in der Gemeinde gehe, hier sieht es aber ganz anders aus. Aber es könnte sein, dass es gewisse Parallelen hat. Natürlich ist die Lieder wohl ein Thema. Aber das lassen wir mal auf der Seite, weil das ist überall. Kann es sein, dass unsere äußere Erscheinung wichtiger ist, als die innere Haltung zu Jesus? Vielleicht so, wie komme ich an? Wäre also wichtiger als, wie geht es mir mit der Beziehung zu Jesus? So ein bisschen Schau. Hauptsächlich, niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Kürzlich ist jemand auf mich mit der Frage zu, warum wir das mal immer so leisig und so stur feiern. Kann es nicht lachend und sichtbar glücklich eingenommen werden? Ich frage jetzt mal Vorsicht, könnte es eine Tradition sein, dass wir eine ernste Miene zu dem Freudenmahl machen? Wieso ist denn das so? Haben wir Angst, dass wenn wir sichtbar glücklich sind, das mal einfach ins Lächerliche ziehen? Das wäre schon absurd, oder? Dann uns zusammen weiter den Weg gehen, der vor uns liegt. Und nicht wie die verkrümmte Frau den Fokus nur nach innen hat und vielleicht sogar auf die Vergangenheit schaut. Wir wollen nicht, dass das so passiert. Wir wollen nicht, dass Jesus auch uns, wir, wieder, wir wollen nicht, dass wir so reagieren wie der Kille vor dir gegenüber Jesus. Die Reaktion vom Kehlenvorstiers verkündet eigentlich, Gott darf nicht wirken, wenn er sich nicht an die vorgeschriebene Tradition hält. Das ist eigentlich das, was er sagt. Und jetzt sind wir am Knackpunkt des Konflikts. Ausgelöst durch die von der Frau. Und ich würde mal wagen, die Institution ist wichtiger geworden als das Evangelium. Und wenn das so wäre, dann sollten wir geschleunigst etwas ändern. Jesus, der in der Regel meist charmant und liebevoll agiert, ist darüber so entsetzt, was dort gerade am Sonntag passiert, dass es nicht gegenüber beschimpft. Er sagt nämlich Heuchler oder anders übersetzt Frevler, was ganz gut zutrifft, weil das ist jemand, wo im Namen Gottes gegen Gott agiert. Dann ist er Frevler. Aber auch der Heuchlervorwurf passt, weil Jesus anschließend erklärt, bindet nicht jeder von euch am Sabbat sein Ochs oder sein Esel von der Krippe los und führt ihn dann zur Tränke? Er schafft ja also trotzdem. Jesus kritisiert also die Institution genau zweimal. Erstens, weil sie Traditionen über die Liebe stellen, weil sich Jesus nicht an die Kirche gebot hält, kann seine Berührung und seine Wunder auch gar nicht so Gefreut werden darüber. Und das Zweite ist, er kritisiert die Institution, weil sie wichtiger geworden ist als Gott. Nicht Jesus ist im Zentrum, sondern Tradition. Die Gebot, Zum Beispiel, das Abendmahl muss stillschweigend eingenommen werden. Wie irgendetwas steht auf der Bühne der hat im Mund. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob es schon mal vorgekommen ist, aber das sind so die typischen Sachen. <lacht> Nein, danke, ich brauche Damit wir den Konflikt lösen können, müssen wir unsere Sturheit und Einseitigkeit eingestehen. Musste nicht diese Frau, die doch Abrahams Tochter ist, die schon 18 Jahre gebunden war, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden, Jesus konfrontiert also die Institution mit der Not dieser Frau. Er bringt somit also zum Ausdruck, gibt es für die Kirche überhaupt eine Alternative, als alles dafür zu tun, dass Heilig möglich wird, auch in der eigenen vier Wand? Unsere Geschichte endet gut, weil als Jesus... Das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Puh, haben wir noch Glück gehabt am Schluss von dieser Geschichte. Wie ein guter Filmregisseur hat der Erzähler vom Lukas-Evangelium erst Jesus und dann die verkrumpfte Frau zeigt die beiden anschließend fürs Wunder zusammentan und dann die Kälte als die präsentiert, bevor das Ganze in Form von einem Stimmungswummschwung eskalieren lässt. Der böse Gegenspieler taucht auf, gemeint. Sie wird aber zum Glück überwunden und am Schluss sind alle glücklich Happy End. So kann man eigentlich die Geschichte auch hollywood zusammenfassen. Und wesentlich für die Perspektive sind zwei zentrale Faktoren. Und nach diesen zwei höre ich mit einer Geschichte auf. Eine Institution, die in sich verkrümmt ist, kann sich selber nicht heilen. Sie schaut ja nur gegen einen. So wie die Geschichte braucht das verkrümmte System Hilfe von aussen. Oder um es fromm zu formulieren, es muss sich von Jesus neu rufen lassen. Es muss erkennen, an welchen Stelle die Institution die Schönheit vom Glauben nicht mehr verkündigt, sondern ihnen sogar vielleicht im Weg steht. Und dann muss sie den Mut haben, nach vorne zu schauen und vorwärts Schritte gehen, ohne den Blick nach hinten zu haben. Und das Zweite ist, wenn wir uns mit der verkrümmten Frau identifizieren, müssen wir uns dem Ruf von Jesus folgen. Du kannst du sagen, nein, ich bleibe hocken. Es passiert nichts. Du bleibst verkrümmt, bis du stirbst. Und du hast so viel verpasst. Heilig und Veränderung geschehen nur aktiv, nie passiv. So wie die verkrümmte Frau sich zum Mitwirken einladen lässt, kann der Heilungsprozess nur dann klingen, wenn der Kranke daran beteiligt ist. Das gilt auch für längerfristige Entwicklungen. Jesus erzählt im Anschluss von dem Heilungswunder das Gleichnis vom Senfkorn und vom Surteig. Es macht also all denen, die das Beispiel hören, deutlich, dass Gottes will sich Schritt für Schritt ausbreiten. Tu doch auch dies dazu. Lass dich la rufen. Lass dich la heilen. Lass dich aufstehen, wieder auf und die Größe, die Weite und die Schönheit vom Evangelium wieder neu dafür zu sehen. Und was das konkret bedeuten kann, habe ich eben von einem Theologen gelesen, der vor einigen Jahren in einer Studiereise nach Australien war. Dort im Altberg hat er eine junge Pfarrerin kennengelernt. Und er hat sie gefragt, kriegt ihr hier auf der anderen Seite der Erde eigentlich irgendwas von der Kirche in Europa mit? Und darauf grenzt sie und sie sagt, mehr als es euch lieb ist. Oh, was meinst du denn damit? Hat sie dann gefragt. Und sie hat erwidert, wir in Australien haben oft das Gefühl, dass ihr in Europa zu viel in Zäunen denkt. Ja, man hat den Eindruck, bei vielen Verantwortlichen läuft durch den Kopf ein Zaun, der die Welt in zwei Gruppen teilt. Diejenigen, die drin sind und diejenigen, die draußen sind. Maßstab für alles ist die Institution. Der Blick nach innen. Darum definiert ihr die kirchliche Welt auch so gerne nach drinnen und nach draußen. Dazugehören oder nicht dazugehören. Es gibt die Getauften und die Ungetauften, die Gemeindeglieder und die Ausgetretenen, die Gottesdienstbesucher und die anderen, die Mitarbeitenden und die Nichtmitarbeitenden, die Kerngemeinde und die Außenstehenden. Sprich, Glauben wird über die Zugehörigkeit zur Institution und das Engagement in der Institution definiert. Und für eine erfolgreiche, ganze ganzes Gemeindearbeit gilt meist, wir versuchen, so viele wie möglich von denen, die draußen sind, nach drinnen zu holen. Das meine ich mit Zaundenken und mit Innenorientierung. Da hat Jahr mich also schreibt der Theolog, Weißt du, bei uns im Alpbach gibt es Farmen, die sind so groß wie bei euch ganze Kantone. So lange Zäune kannst du nicht kaufen. Das bedeutet, wenn du bei uns eine Herde zusammenhalten willst, dann baust du keinen Zaun. Dann legst du eine Wasserstelle an. Und wenn die Tiere merken, dass dort ihr Durst gestillt wird, dann kommen sie von alleine immer wieder. So sollten auch unsere Gemeinden sein. Wie Wasserstellen. Das Gleichnis hat mein Bild der Gemeinde prägt. Wie können wir also Gemeinde bauen, wo dort der Lebensdursch von Menschen gestillt wird? Dass sie heil werden. Dass sie spürbar verändert werden. Das kann überall passieren. Natürlich lässt sich die Vorstellung mit der Wasserstelle aufs Gemeindeleben übertragen. Es ist sogar sehr biblisch. Jesus sagt selber, ich bin das lebendige Wasser. Wer von mir trinkt, der wird nie mehr Durst haben. Wo Gott wirkt, wird der Lebensdurst gestillt. Wir tun uns also gut daran, unsere Haltung zu bedenken. Gottesdienst, Frauenfrühstück, Quartierfest, Seminarabende, Frauenkaffee, Jungschi, Gemeindegebet, Seniorenami, wie all eure Angebote immer heissen. Ist sie von einem Komm nach Innen prägt oder wir sind für euch da prägt? Das könnte spannend werden. Wir sind jetzt im Moment von der Stelle, wo wir dafür uns die Gedanken, weil ich uns noch überarbeiten und vielleicht sagst, oh Gott hat ganz klar zu mir gerade in dem und dem Punkt, dann möchte ich dich ermutigen, dass du das irgendwie aufschreibst und mit Gott auch Gott abmachst. Per wann möchtest du darauf reagieren? Und vielleicht sagst du, ich muss, ich muss das und das noch überdenken oder ich möchte das machen. Dann nimm dir das jetzt vor, wählst das mit Gott im Gebet und gleichzeitig darfst du dich schon aufs Abend mal vorbereiten. Der Gott, der wirken will, wo hier ist, wo nicht will, sondern die wirkt, sondern wo wirkt, wo dich ruft, die an dir die das Heil, Heilig tut, dann lasse ich ein. lass dich hin. Lass uns auf das vorbereiten. Wir nehmen uns einen Moment der Stille. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir für das Wunder. Und es ist ein Wunder, auch wenn es manchmal schmerzt, zu schauen, wo wir drinnen stehen. Ich danke dir, dass du die Kraft hast, auch heute noch zu wirken in unseren Herzen, in unseren Gemeinden, in unserer Gruppe, wo wir drinnen stehen. Ich danke dir, dass du zu uns heute redest, und ich bitte dich, dass du das, wo du zu jedem Einzelnen gesagt hast, auch immer wieder neu erinnern in dieser kommenden Woche. Und dass du dafür auch kannst Unterstützung geben und Kraft geben dass konkrete Schritte entstehen Wir sind auf dein Rufen und auf deinen Geist angewiesen, wo es die Kraft gibt, Sachen zu machen, die wir gar nicht mehr können. Wirk du, Herr Jesus. Und ich danke dir auch für deine Hingabe. Danke, dass du uns zum Abendmahl eingeladen hast. Segne uns durch die Gemeinschaft. Stärke du und ermutige uns durch deine Gegenwart. In Brot und in Wein. Amen.